0: empezando ya el territorio Comanche, son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias y vamos a pasar lista, tenemos por delante uh, un par de horas, un poquito menos, porque luego viene la publicidad y eso, y ahora digo ahora para que todos los comancheros miren los relojes respectivos y, y, y bueno, o sea, no se pongan muy incontinentes, digamos. Tenemos a Máximo Pradera en Madrid, buenas Ave tardes. Ave María
1: purísima. Sin pecado concebida. <ríe> Hoy más que ningún día.
0: Vale, Joana Bonet, muy bu- es verdad, la Inmaculada Concepción. Sí. Inmaculadas. Sí.
2: Claro, claro. Joana Bonet, buenas tardes. Buenas tardes, Julia. ¿Cómo va el jet lag? Buah. Bueno, pues eh, he pasado un día y me en el avión, imagínate. Ya, ya,
0: es que acaba de regresar de Shanghái, enseguida nos Uf, cuenta.
2: Sí. sí, sí, muy fuerte, Estoy muy fuerte. Estoy mareada por, por, por dentro. Pero
0: bueno, ¿sabes lo que dices, no? Más o menos. Sí, sí. sí. Bueno. Tengo un
2: retardo, pero...
0: Es que es una, es una expresión muy común. Es que no sé ni lo que digo, ¿no? Eso es cuando estamos muy mal. Bueno, pues eso. Enseguida nos cuenta de, de dónde viene y uh-huh. lo que vio allí, que creo que ha sido espectacular. Sí, sí, sí. Eso Madrid. En Barcelona tenemos a Miquiotero y a Torre Blanca. Aquí
3: estoy Buenas. Aquí, preparados El jet lag de mini siesta que Ay, he Abraham, ¿Qué
0: sí? es una siesta? Sí, Ay, de estas de Dalí ¿Sabes que Dalí decía
3: que dormía la siesta con una cucharilla de plata en la mano?
0: Hasta que se caía. O sea, se caía
3: Estas son mis siestas No son de cela, de orinal Sino de alinianas <risa> Dalinianas. Es decir, 10 minutitos Para poder uh-huh. venir, a, venir aquí sabiendo lo que digo Y tío. lo
0: bien que sientan esos diez minutos <risa> no, ¿eh? no, es que sí. son como dos horas oh, oh No sabes cómo añoro las siestas yo Es un horario estupendo este para ¿Sí? Bueno, pues que
3: ponga música quintanilla Nos ponemos diez así minutos, como en el cole ya, ya, bueno.
4: <risa> Y Nuria Torreblanca también, claro Sí, pero el jet lag yo a veces lo tengo del cercanías ¿eh? Ya,
0: Las horas que tarda. Bueno, volvamos a lo de Joana Bonet, que está recién aterrizada, uh-huh. porque Prada, una de las grandes marcas de lujo, sí. estos días se ha presentado en Shanghái, no podían hacerlo más cerca,
2: ¿no? No, 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 no. <risas> bueno, era todo también, era la gracia, digamos, el desafío, eh, porque sí, yo he se habría visto... llevado,
0: digamos, a la prensa sí. especializada como tú, sí. más importante del mundo, pero eso les ha costado una pasta también. Imagínate,
2: ¿no? nos han invitado, éramos claro. 38 periodistas. Eh, ¿De todo el mundo? 38? ¿De todo ah. el mundo? Bueno, mucho. Eh, los europeos y, a, y a, americanos australianos y canadienses luego los orientales pues eh, ya no estaban, digamos en nuestro grupo, pero bueno es una suerte porque te encuentras a colegas pues in, in, muy interesantes a Paola Polo del Corriere de la Sera al mejor cronista del Financial Times y, y más allá de lo que vamos a contar, pues es un intercambio rico, claro. también es eh, digamos, bueno, eh, es tan contradictorio, ¿no? porque Eh, eh, Prada es hoy una marca más global que Google yo no tenía acceso a Google, no he podido leer la prensa española ni internacional, solo he podido ver la CNN y canales chinos de los cuales he aprendido muchísimo. Pero eh, vives esta contradicción, es decir, no hay libertad de, de prensa. En cambio el capitalismo, el consumismo, hay unos moles de lujo de todas las grandes marcas al lado de puestecillos de, de fideos chinos, de, todos van con, con motos, es, eh, tienes que tener mucho cuidado porque te pueden atropellar fácilmente. Las much- las motos llevan de todo, de todo. Eh, bueno, desde niños hasta, hasta cajas de verduras, hasta todo. Y animales, y, ¿y, y, animales. Tipo? Sí, sí. Sí. y con COVID si si y, 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 y con un
1: edredón eh,
2: <risa> en la parte delantera para que les eh, proteja del, del frío. Pero bueno, la verdad es que. Y en medio
0: de ese ambiente. La dama de Shanghái. Ay, Ahí jole? en medio,
2: exacto, lo más lujoso del mundo lo que es Prada. Bueno, es un lujo cultural, es un lujo contenido, pero eh, hemos tenido la suerte de poder visitar esta exposición en el, en el Start Museum de, de Shanghai que recorre 110 años de la historia de Prada. Nunca lo habían hecho. Eh, pensad que, bueno, Miucha Prada es una rara, Avis, un personaje rarísimo. Eh, bueno, me siento como periodista y, y especializada en este sector afortunadísima de haber podido hablar 15 minutos con ella, porque que apenas da entrevistas, forma pareja creativa con Raf Simons, un creador belga que, que estuvo también en Dior, muy minimalista, y, y bueno, pues ellos lo que, lo que han hecho es enseñar cómo desde una tienda ...una pequeña galería en eh, las Galerías Vittorio Manuele de Milán... ...en 1913, su nono, Mario Prada... ...abrió una primera boutique de obje- artículos de lujo... ...sobre todo pensados en el viaje... ...porque los transatlánticos habían cambiado la manera de, de viajar... ¿no? ...ahí estaban pues los Scott Fitzgeralds con aquellos baúles... Eh, ...y los, los, los cuellos de pieles, los, las carteras y los guantes... Y en, en Shanghái, en el puerto, además en museo que, que da frente a la zona portuaria y es bellísimo, con siempre con una niebla suspendida, eh, eh, fuimos viendo eh, hasta, yo creo que eran 500 objetos eh, realizados por, por Prada. Y eh, pues ahí, te, más allá de objetos... Sobre todo bolsos, imagino, ¿no? Mm, bolsos, había una eh... galería de bolsos, una galería de, Baúles, de faldas, o... todas con el mismo ah. corte, pero diferentes aplicaciones, eh, descubrimos toda la colaboración del artista Demian Hirsch que cuando no era eh, conocido, ya asesoraba a Miuccia Prada, eh, que recordemos que eh, licenciada en Ciencias Políticas, eh, fue comunista en la juventud, era como la oveja negra de una familia burguesa eh, milanesa, ella quiso ser muchas cosas eh, doctorada en Ciencias Políticas e incluso estudió para ser mimo en el Piccolo Teatro de Milán. No sé, Miki, si, si sabías este, no, este dato. Pero, este, es
0: muy curioso o sea, porque... Como alguien que nace en una familia superburguesa, que se hace comunista, sí. que estudia ciencias políticas y se doctora. ¿Cómo puede ser que... Que,
2: que hace, ¿no? que, que Acabe siendo? como mimo. sí, sí Y pues por, le costó porque, porque decía que para una feminista era una posición incómoda estar en este sector. Pero a la vez ella misma acabó eh, eh, defendiendo que el lujo verdadero no tiene por qué ser conservador. Y para ella el el lujo es... eh, colaborar con los artistas. Entonces, de aquella pequeña tiendecilla que la recrearon en, en este museo de Shanghai eh, con una obra de arte con el transatlántico, las, bueno, era precioso, la verdad, Ese, sentías eh, el, el gesto de la intimidad de la moda, que es lo que lo que mm. ella dijo que, que quería. ¿Qué edad Ta- tiene Miuccia Prada ahora? Pues eh, más la o menos. Verdad que debe tener casi, acercándose a los 70. A los 70. No, no, no lo tengo fresco. Datio, vale, para vale, que no se Yo no creía que era más mayor, pero bueno bueno, bueno no sé. ella eh, es una, la verdad, eh, ahí estaba también eh, Patrizio Bertelli que es la, eh, el cerebro de Prada y ahora su hijo Lorenzo Bertelli, treinta y pico años eh, mira, 74 años setenta sí, yo te decía 70 los, los lleva muy bien todas estas mujeres italianas eh, no se operan, van ahí con sus arrugas, con eh, sus chalecos de lana fría, ¿sabes? Bueno, lo que es Prada, en el fondo, Prada es un minimalismo elegante, eh, siempre buscando, eh, digamos, pues como eh, el el aire de los tiempos, pero desde la sobriedad, desde la continencia. Bueno, para aquellos que no saben nada de Prada, ¿qué dirías que ha aportado a a la moda? A la moda, pues bueno, de entrada, ha aportado cultura. Eh, es una marca que no es eh, Una marca de show business Ni de artistas, de hecho solo había una no, celebrity pe-
0: Sí, es verdad, estaba pensando Estaba intentando recordar alguna sí. cele-
2: Alfombra roja, alguna celebrity
0: Y en las alfombras rojas de los eh, De los Oscar, por ejemplo Sí que recuerdo alguna vez haber leído que iban vestidas Algunas de las estrellas sí. de Prada Sí. Pero nunca se ha hecho ostentación
2: de eso No, 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 no. A
0: diferencia de Versace Exacto. o de Dolce Gabbana ¿no? o, de, o de
2: Valentino Estos van de discretos. Así es. Ellos lo que han hecho es eh, intentar construir una nueva Bauhaus desde la moda. Eh, Y para ello han contado en arquitectura con con Rem Coljas, que ha sido uno de los grandes creadores de eh, de toda la arquitectura de Prada, de las tiendas, de la Fundación Prada, de eh, diferentes proyectos que a partir de la moda extienden una especie de... Identidad que no no grita, que... La camisa blanca con la falda negra y una, un zapato plano con una eh, gran eh, suela de, de goma te explica el, el pasado y el, y el presente de Prada. Es decir, es una marca que a pesar de no eh, hacer estridencias ha investigado mucho acerca de la artesanía. De hecho, yo le pregunté a mi Miucha Prada, digo, ¿por qué Shanghai Dice, porque me, ap- me apasiona China, estuve aquí desde muy pequeña y a la vez me apasiona la historia y Prada por ejemplo, lo que ha hecho en Shanghái es restaurar uno de los palacios más eh, preciados de la ciudad. Madre mía, eh, pues me cuenta. Zai. sí, y nos o sea, lo enseñaron eh. también con Pablo no da cuenta paraventes. de los ¿no? sí, Madre mía. Sí, sí, Hombre, sí, le pues, sí. va
3: muy bien el lujo, ¿no? Ahora está facturando mucho más, ¿no? Pues, bueno, no. Sí, mm, sí, sí. Claro. Le,
2: tendrá que tocar techo porque la verdad es que. Bueno, eh, es que leía el otro
3: día que, un, sí. que hay bolsos, digamos, de los legendarios que, que han, no, no han duplicado, han multiplicado por, sí. por, casi por 10
2: lo que costaban hace cinco años. Sí, eh, sí, sí. Cosa. sí bueno, en, en Twitter he leído que algún le, le, seguidor oyente preguntaba si no hablaríamos de Chanel en Manchester, porque eh, yo coincidí con algunos periodistas que volaban de noche para estar ayer en Manchester, en un desfile que hizo Chanel en la calle. ¿En la calle? En la calle. Eh, recrearon un pub, taburetes altos, ves al público con copazos de vino no me extraña porque no, eh, o frío. <risa> ver, espero que fuera temporada invierno no porque si no vaya sí, frío sí, además sí. Manchester que oh, es muy
3: f- inhóspita claro bueno pues
2: hicieron <risa> digamos es- este mismo movimiento un grupo de 40 periodistas más locales para mm, exhibir el lujo artesano de, con sus mm, la, la colección de Virginie Villar con todas las colaboraciones con artesanos parisinos y lo hicieron mm, con un un aire grunge en las calles de Manchester bueno, el colmo, bueno sí. pero nada que ver con lo que hacía Lagerfeld ¿eh? yo allí, aquí sí que soy muy muy fan y creo que este, esta narración que dicen ahora no así como la de Prada encajaba en la de con Chanel, todo no, ¿eh? no te esto de Manchester no te acabo de cuadrar,
5: me acabo bueno, de cuadrar. Bueno.
0: muy bien muy interesante muy interesante si alguien quiere, sí. quiere plantearle alguna pregunta a Joana Boneta al respecto de lo que vio me no he dejado de... muchas cosas pero sí, estaba Jeff
2: Goldblum el de la mo- que a mí me marcó mucho la, ¿El mosca, de la mosca, esa no. película uh, sí. ese no el pelo que se... Com- que, cada Así vez gente, que, que gente me...
0: famoso el famoseo,
2: no había mucho entonces mm, no 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 no, no, no. Sí. Uh, mucho uh, comisario de museos sabes otro, otro, ¿Otro tipo, tipo de, de pú- gente tipo bueno es que van de eso claro es sí, eso claro. Sí. se lo pueden permitir no <ríe> sí. se lo pueden permitir bueno que suene la
0: música venga <ríe> Este es el peor inicio de tema que ha tenido nunca mi quiotero. Pero él dice que vale la pena. A ver, ¿por qué estamos oyendo esta canción?
3: Porque Daddy Yankee. Ha dejado... Esto queda muy bien con esta música. Daddy Yankee ha dejado el reggaetón, a ver. Porque ha abrazado la fe, ha abrazado a Jesucristo. ¿Ha dejado la fe? Sí, lo anunció hace. No,
0: o sea, ha dejado no. el reggaetón, el reggaetón y ha para abrazado... abrazar la fe. Vale.
3: Al final de su gira, que el título de la gira me encanta, es Legend Daddy. Legend Daddy. Legend Daddy. Legend Daddy. Humilde, ¿eh? Pues en, en el final del concierto, eh, podría ser durante... <risa> mientras sonaba la gasolina, pues el tío empezó a decir... Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida... Porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Para todos era alguien, pero yo no era nada sin él, sin Jesucristo. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Entonces anunció que a partir de ese momento no sigan a ningún hombre. Yo soy humano. Todas las personas que me siguieron tienen que seguir a Jesucristo. Solo Eh, solo él es el camino. Mientras sonaba esto la mezcla me encanta bast- me encanta bastante, me parece como muy, muy, muy acertado eh, y la bueno. cuestión es, bueno algunos están, digamos eh, agradeciendo al cristianismo que nadie <risa> aquí haya dejado digamos el, el reggaetón, otros, otros no, estarán yo hice una defensa si recordáis de, <risa> del reggaetón como arma cultural hace un par de meses así que hay de todos los colores eh, pero la cuestión es que no es el primero se está hablando mucho de, de él, se están haciendo muchos memes, muchas bromas, pero esto ha sucedido bastantes veces, que una estrella del rock o del funk o del soul deje la música para, digamos, dedicarse uh-huh. en cuerpo y alma a la fe y es algo que sucedía, sobre todo, sucedió muchas veces en los años 70. Mucho, y Me, me gustaría sí. comentar unos cuantos. El primero, el menos conocido, mira, esta canción desde el principio porque es increíble como empieza, es Tim Maya.
6: Porque
0: usted se fue, cuántas saudades yo sentí difícil... Maravillosa esta canción, no, Tim no creio, Maya. De una no maravilla no. de canción maravilla. ¿Qué le pasó no, pues, a Tim no, Maia? No. Bueno,
3: sabéis, ¿no? era como, como un astro del soul y del funk mm. brasileño pues Es un favorito personal absoluto, no. pero que a la vez tenía obesidad incontrolable no, Abusaba eh. mucho del alcohol, de las drogas, se peleaba con con absolutamente todo Cristo, nunca mejor dicho de la industria, incluido con, con Roberto Carlos. Y bueno, él, digamos todo estaba abonado para algún tipo de conversión y en su caso se dejó atrapar por un, una especie de culto secta evangélica que se llamaba Culto Racional. Que al loro, o sea, esa, ese culto lo había fundado un ex militar. Entonces este ex militar obligaba a sus adeptos a comprar todos sus libros. Y había publicado, ojo... Llámale tonto, claro. Ríete de Stephen King, ¿eh? Mil libros había publicado. Entonces tú tenías que comprar todos los libros, no solo comprarlos, sino predicar la palabra, intentar que lo compraran, ¿no? Entonces tenías que vestir siempre de blanco, <risa> renunciar al sexo, digamos, no reproductivo, cosa que Tim Maya supongo que <risa> llevó bastante mal, prescindir de comer entrecoch y, digamos, carne roja en general, y, por supuesto, no beber alcohol, eh, no... ¿Y Tim Maya ¿Y cómo se, se llamaba
0: la religión? Culto esta,
3: racional. Culto racional. Vale. Culto racional. Y Tim Maya estuvo muy dentro en el, entre el 74 y el 75. Él tiene una, una biografía que no la han traducido al castellano, está en portugués, que se llama Giratuto, que es increíble, donde cuenta que él incluso, por recordar esto que decía el color blanco, él incluso pintaba de blanco las, las guitarras y los bajos plateados Ajá. para ser, digamos, blanco fiel. Blanco Blanco total y fiel. Entonces él... Le obligó, digamos, a grabar discos para, para, digamos, para, para que la palabra llegara a más gente y, y sacó dos discos, Racional 1 y Racional 2, ¿no? Es muy divertido escucharlos porque en medio de las canciones, que son dirigidas a Dios, etc., hay como mini cuñas. Eh, publicitarias de los ¿Ah, libros sí? del militar, sí, es como, eh, usted tiene que comprar, tiene que dar, dar". Y, <risa> vende, y vende los libros, ¿no? Pero, pero él, él renegó, luego después en el 76 dejó el culto, renegó de todo aquello y hasta el año 90, 90 y pico, no se reeditaron los discos, pero ojo que no estaban mal, eh él, él dijo que dejaba el culto porque, porque, digamos, no entendía que toda la pasta que hacía iba destinada a, digamos, construir un hotel para extraterrestres, según el gurú, <risa> El, el, digamos, el, 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 el jefe de la secta tenía derecho de pernada con todas
0: Ah, muy bien. Bueno, el pobre Tim Maya al el final.
3: El jefe
1: no, prototípico, vamos, típico. de una secta. El
3: tío dijo: No, pero ojo, que las canciones de, de estos discos evangélicos de Tim Maya no están, mala, no están nada mal. Por a ejemplo, ver. esta.
7: Ya viré calzada maltratada na virada, quase nada. Me a curtição ya rodeé un mundo, quase mundo No entanto, no segundo Este libro veio a mão.
3: Ya sentí Saudade Está mal No, no está mal No, está mal, no, no está mal. No, no está mal. Le hizo unas buenas canciones Bueno, y, y, y digamos relacionado con Tim Maya Yo pondría otro grande que sé que os gusta mucho también Que es El Reverendo al Green
1: Hombre, oh, claro. me pongo de
0: rodillas sí. delante de Al Green Yo detrás.
3: Al Green. <risa> según, según qué época la imagen es un poco frustradora sí. porque pocos más humanizers que, <risa> que Al Green él empezó en la música de hecho en la, como en la iglesia esto sucedía mucho en el soul sobre todo no, cantantes que empezaban en el, el gospel, gospel claro. etcétera etcétera. y él tenía al principio cuando era un niño un grupo con sus hermanos que no sé si eran ocho o nueve hermanos eh, pero el padre lo echó cuando se enteró de que escuchaba Jackie Wilson y iba detrás de las faldas lo echó del grupo y se fue buscando la vida él solo y haciendo las canciones de soul más sensuales más y más brillantes de la historia ¿no? como Love oh, and sí. Happiness esta que es increíble Fuera <risa> Pues este tuvo un cambio radical también. Cuando Después de vol- volvió, esto, ¿eh? Más tuvo tarde. Hubo un momento, o sea, tuvo como varios indicios, pero un momento muy clave, que es que el tío tenía no una novia en cada puerto, una novia en cada estación de metro. O sea, es como que tenía, tenía mil amantes eh, simultáneas, ¿no? Y una de ellas se llamaba Mary Butson y estaba casada y era una persona también, a su vez, como muy perturbada y también un poco desquiciada y tal. Y entonces una noche del 74, esta Mary Butson le dijo, bueno, cásate conmigo, pídeme matrimonio ya. Y el reverendo le dijo, ¿por qué no te porque no te vas a la cama un rato y mañana hablamos casarnos no lo veo nada, claro. entonces Al Green se fue a, a lavar los dientes muy ordenadamente al baño y por el, por el espejo vio como Mary Butchon se acercaba con una olla llena de agua hirviendo donde Me había metido unas semillas y unas cosas así y se lo tiró encima cuando él estaba sin, sin ropa, etcétera, ¿no? Bueno, directo al hospital, quemaduras de segundo grado Y encima Mary Butson luego volvió a su habitación Cuando Al Green estaba gritando desesperado Volvió a su habitación y se, se, se suicidó Se pegó un tiro en, en la cabeza Joder, bueno, él historia, pasó una favor. historia brutal, claro Él estuvo ocho meses en un hospital batista Como <risa> dialogando Evidentemente después de ese hecho traumático con Dios y, y, y desde ese momento Empezó cada vez a tener una conversión Más, más fuerte hasta que fundó Incluso una especie de, de iglesia propia ¿No? Y el 79 Dejó el soul y se entregó Como decía Daddy Yankee, se entregó adiós, eh, digamos, del todo. De hecho, hasta hace poco eh, en la época prepandémica ofrecía salvaciones por internet. Tú escribías Al Green a la web oh. <ríe> te, te <dedico ríe> la salvación. <ríe> una salvación. Eh, mm. y, y este fue simultaneando. A finales de los 80 empezó a colaborar con Annie Lennox, con otra gente y volvió, digamos, a la música eh, laica, simultaneando o sea, a a, por, lo que Porque de
0: momento... De, Siempre
3: hay un trama o sí, algo, ¿no? claro. o, o, o los lo solares No, no, no,
2: y todos vuelven después. Sí, y,
3: y luego la gran mayoría vuelven, ¿no?
2: Menos sí. Marvin Gaye, que el pobre no pudo, ¿no? Porque no, su su padre era, también era predicador, creo, y sí, asesinó, bueno,
3: y matricador, y de, todo. Sí sí, 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 de sí, todo. sí, sí, No sé cuántos tengo. Por ejemplo, mira, este, si yo os digo, Jesús era marinero cuando anduvo sobre las aguas. Pasó mucho tiempo observando desde su solitaria torre de madera. Esto parecería una canción de iglesia, de, de, de barrio, ¿no? Pues sí. esta canción. Susan
6: takes you down.
0: Hombre, mi amigo, Leonard Cohen.
3: Mi amigo, Leonard. Amigo sí. Leon- A ver, La, este la predestin- de la huerta, ¿no, Julián?
0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me pone, de verdad! ¿Sí? ¡Oh!
3: ¿Te arrodillarías no, no, ¡No,
0: no, no, no! Te irías
3: corriendo me en Me este iría corriendo. No <risa>
0: soporto, Leonardo. Cohen.
3: Este, bueno, pues entonces lo explicaré muy rápido. Gracias.
0: Te lo agradeceré mucho.
3: No, este estaba predestinado absolutamente, porque ya era como familia de, de rabinos, era una familia de raíz judía que nací eh, del, del este de Europa. Y Leonard significa Dios es mi ayuda y, y el apellido Cohen Significa sacerdote, o sea, los Cohen Los que tienen apellido Cohen son descendientes Directos de Aarón, del guardián del templo O sea, está predestinado Él iba a la sinagoga los sábados, a la escuela hebraica Tres días a la semana, o sea estaba, Toda la semana estaba con actividades Relacionadas con el judaísmo y su niñera era una irlandesa Católica, o sea, es un buffet libre Leonard Cohen, realmente estuvo En todos los, en todos los credos, digamos ¿no? Y de hecho eso está en sus canciones En esta, en Solomon Marian en todas Ya en Hidra, cuando se fue a la isla, ya empezó a coquetear con el, budi- con el budismo, con el libro tibetano de los, de los muertos, etc. Y, y las imágenes, digamos, bíblicas en, en, la, en las letras de Leonardo Cohen están presentes en todo momento. ¿no? Fue voluntario a cantar en la guerra del, del, del Yom Kippur. Es decir, estaba muy... Hasta que directamente empezó a ir eh, bueno, se hizo como amigo de un maestro zen japonés sí. Y empezó uh-huh. a ir continuamente a un, a un centro de meditación zen budista ¿Y sí, cuándo compuso la mayoría de las canciones? Estas ya estaban de antes, <risa> pero allí estuvo sin componer bastante gente Pero es muy fuerte, porque él ya era una estrella primero como escritor Porque sí. era un escritor, sobre todo en Canadá, muy conocido Y luego como cantautor, de los, de, digamos, de los más célebres Pues el tío allí, era, él era el asistente del, del gurú, digamos eh, él, él la hacía de chofer y como de asistente personal, a las 2 de la mañana se, se lo despertaban, se ponía a caminar descalzo por la nieve y él tenía una vida monástica, de verdad. Que luego cuando se iba al monasterio a hacer conciertes, alternaba con la cocaína y el LSD, pero luego volvía al monasterio y, volvía, y era incienso vale. y, ple, y, ple, y plegarias, ¿no? Y de hecho, el 93 al 99 estuvo interno ininterrumpidamente. En el, este, en el monasterio. Sin salir de allí y solo tenía un camastro, un tecladito electrónico muy pequeño Nada, cuatro cosas y luego se ponía, decía que se ponía nueve kilos de ropa de, de esta de los monjes y ahí hizo vida hasta que se cambió a otro templo hinduista, que es donde por lo visto consiguió superar la, la depresión. Pero digamos, o sea, Leonardo Arcan es judaísmo, eh, cristianismo, católico, cristianismo, catolicismo, hinduismo hinduismo, hinduismo, budismo, absolutamente todo. Vale, vale, sí, vale. Sí, sí, bueno, ¿qué más? Bueno... Este señor Dejamos a Cohen ¿Este te gusta? ¿no? Lo esperábamos
0: Hombre, este le conozco mucho le... Bueno, le conocí mucho uh-huh. Le hicimos en este programa una de las últimas entrevistas ¿Ah, sí? Sí Ah, no, no, perdón No, 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 de... no estamos no. ¿Está vivo? Ah, no, por favor
3: Digo, no, te has marcado un año morricón No, no, no,
0: no Es que no, me parecía raro Pero no Pensaba que era el siguiente No, no este es Cat no, no, nada, nada, nada. No he dicho nada, nunca le he visto <si pega>
3: <ríe> Cat Chibens, que en el 77 dijo en la mezquita central de Londres dijo que bueno, que declaro que no hay más Dios I que Alá know. que Mahoma es, es, es que soy el siervo de Mahoma etcétera, etcétera ¿no? y entonces directamente dejó toda la música laica que está componiendo todo el tipo de folk, de cantautor que, ...que él hacía... ...y también hay un episodio... O sea, este, ...por lo visto un día... ...estaba bañándose en... ...en una playa de Malibú... ...y había corriente... Y, ...y bueno era de... ...no sé si era de noche... ...no era el momento para bañarse... ...y entró... ...y por lo visto no podía volver a la orilla... ...y en un momento dado dijo... Eh, ...Dios mío me pongo en tus manos... ...y me salvas... ...y por lo visto... ...vino una ola suave... ...y lo salvó... ...y lo salvó y lo puso en la... ...y a partir de ese momento... Eh, bueno, se acabó, su hermano le regaló un Corán y acabó, digamos, eh, abrazando la fe del Islam Y el tío lo que hizo es muy curioso porque analizó su catálogo Porque tenía miedo de cobrar por algo impuro Entonces analizó todas sus canciones y las dividió en tres categorías Haram, prohibidas, magru, censurables, halal, halal, como la comida, saludables Y entonces las dos primeras, todo lo que generaban lo enviaba a Beneficencia y a construir mezquitas y eh, la tercera parte la usaba para vivir para, ¿eh? vivir. para, para sus gastos. Sí, ¿sabemos, bueno, fue...
1: ¿Sabemos qué canción está en cada grupo? Alguna representativa.
3: Pues claro. no, no no he llegado tan lejos. Me imagino que no esta Faderanson Fader debe Fader ser halal, saludable, ah, ¿no? Sí, maravilloso. Muy pertinente porque con esta supongo que hizo bastante dinero y este tuvo problemas, pues yo sí, qué sé, con la revolución iraní o yo qué sé cuando hicieron la cuando sentenciaron de muerte a ya a Salman Rajda y con la Fatua. Sí. Claro, todo el mundo se giró hacia Kate a ver qué opinaba, ¿no? Y tuvo muchas polémicas al respecto, incluso con el 11 de septiembre. Y desde entonces ha intentado como decir hasta qué punto el islam no es el islamismo, ¿no? Es decir, no es esta ya. visión Y no tan, ha salido ¿sabes?
0: del islam todavía. No, no, no en no, absoluto. Ahí, lo que vale, pasa vale. es que
3: siempre que hay un episodio así, él es una especie, lo han convertido en una especie claro. de portavoz. Y luego estamos yendo muy lejos, pero tenemos que ir muy cerca a mi barrio para que suene este último... Ahora. A este
0: hombre yo lo he visto en todas las fases sí. La primera, la segunda y la tercera sí, 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 sí. Y todos los
3: oyentes, vamos, seguramente Bueno, pues este ya sabéis que es Pérez Y que en el 82 guardó su guitarra Porque él por lo visto iba por la Nacional 2 A la altura del Maresma Y le, según él, le salió un chorro negro del pecho Y le invadió una felicidad increíble Y entonces convirtió a la iglesia de Filadelfia eh, la iglesia evangélica de Filadelfia que era la de muchos gitanos porque la habían adoptado vendimiando en el sur de Francia y bueno, y construyó un montón de templos tal estuvo muchos años sin cantar, luego cantando discos más o menos cristianos hasta que empezó a regresar poco a poco y regresó a la tele, y este es un momento importante regresó al programa Pasarela de Exit en el año 86 mm-hmm. cantando esta canción
8: Cristo tiene poder Cristo tiene poder No sé
0: si te suena. Jesucristo tiene (risa) poder. Tomó una canción de los Juegos Olímpicos. Claro, porque luego volvió
3: en el 89, cambió a Jesucristo por (risa) su ciudad y se convirtió en una estrella de las ceremonias de los Juegos con Gitana Hechicera.
9: Es la que sueña, despierta. Barcelona tiene poder. poder. Tan mujer y tan hermosa de ahí le viene su poder. Ella
6: tiene poder. Ella tiene poder. Y
0: luego también salió de ahí, ¿eh? Sí, sí, él luego salió. Puede. Bueno, Bueno, hay m- años. mucha
3: leyenda y mucho rumor con, con ese escarceo, con los cultos de, de Pérez. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos mucho ríos de tinta. Así, ¿Ah, vale, vale, pues no vamos,
0: vamos a explorar más en ellos. Porque ahora vamos a recomendarles, pasamos de este repaso catálogo que ha hecho eh, Miki Vamos a pasar ahora, en dos minutos, a una serie que nos quiere recomendar Nuria Torreblanca. Está en Movistar Plus, se llama El Otro Lado. Mezcla terror, misterio, comedia. Es de Berto Romero. Y estoy de acuerdo con Nuria Torreblanca, hay que verla. Una pausa y se lo contamos.
8: En Onda Cero. Julia en la Onda.
6: Con Julia Otero. Si sufres
0: violencia de género, podemos ayudarte.
8: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
0: Existen medios para impedir que tu agresor se vuelva a acercar a ti.
8: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
0: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
8: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato. Podemos protegerte. Pero para ello, tienes que denunciar.
5: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el Lope de Vega más inédito, la magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el Ballet Nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid. El mejor plan para el Puente de Diciembre. Disfrutar
4: de tu shopping de Navidad en la Rozas Village. Encuentra las mejores ideas de regalo, con hasta un 60% de descuento sobre el precio original. En marcas como P de Paola, The North Face o New Balance. Del 6 al 9 de Diciembre abrimos hasta las 10 de la noche. Para que disfrutes aún más de la Navidad en la Rozas Village.
9: Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid, con Estrella Morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros. Música, danza, arte y moda se unen en Espacio y Ibercaja Delicias, nuevas funciones a la venta en City Tickets y
10: OcoDeShow.com.
8: Clínica Oliver y
2: Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su casa en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcázar.com Más de 30 años de
10: experiencia
1: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga
10: oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
9: El Mesías de Handel en el concierto de Navidad de la Filarmónica. Miércoles 13 de diciembre en el Auditorio Nacional. Entradas en lafilarmónica.es.
7: Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no?
9: Ya, yo dejaba esta sección para divino. Todos. Estamos
7: aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar. Para que tengáis excusa para salir a correr. Para que ese vuelo de varias horas se os pase volando. Y para que no dormir sea un sueño. Onda cero. Tu radio.
0: Nos queda un cuarto de hora de este primer tramo del Comanche y vamos a empezarlo con el otro lado. que dice aquí un oyente? que la recomienda muchísimo, que ayer la acabó y se acabaron los dos últimos episodios sí. a mí aún me faltan los dos últimos de ayer
4: desde ayer están colgados en Movistar Plus uh-huh. los seis capítulos, la serie completa primera, te- bueno, primera o única temporada única, son seis hecho, y ya he dicho primera, por, por, pero no seis, tem- eh, seis capítulos, media hora cada uno una serie creada por Berto Romero y como decíamos, se llama El Otro Lado
9: está ocurriendo en este preciso instante hoy les presento en exclusiva que probablemente sea el caso poltergeist más importante de la reciente historia de este país. El equipo del otro lado fue capaz de grabar hace apenas dos días lo inexplicable. Debo advertirles que las siguientes imágenes no son aptas para personas impresionables.
4: Bueno, ¿de qué va esto, esta historia? Nacho Nieto, que es el personaje que interpreta a Berto Romero, es un periodista especializado en lo paranormal, que está en horas bajas en el peor momento de su vida profesional y personal. Tanto es así que tiene unos serios intentos de suicidio, voy a remarcar eso, de suicidio, que, sí. que veremos al principio de la serie. Eh, y entonces hay algo que ocurre inesperadamente que, digamos, que empieza a ver. ...a notar y de hecho conversar... ...con el que fue su mentor... ...su jefe en lo profesional muerto hace 20 años empieza o sea, a aparecer el, el fantasma sí. del, del doctor Estrada interpretado por André Buenafuente y eso digamos que <ríe> el re- muerto relota. el sí. muerto está maravilloso y el vivo también claro, simultáneamente ¿qué pasa? que empieza a bueno se entera contactan con él porque ha aparecido un poltergeist gigante que se llama el premio gordo de la lotería nacional vamos porque es un, un caso en un piso que, que digamos que le puede devolver la ilusión la profesión y un poco devolverlo a la vida ¿no? Eh, ¿Qué pasa en esta serie? Pues que es... es ya os digo desde ahora ya que es la serie del año para mí está dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro ya os lo habíamos comentado en algún momento eran los directores de Mal Nacidos una gran película que está en Netflix sí. el guión es de Berto Romero Enrique Pardo y Rafael Barceló y lo que consigues, es, es realmente es muy difícil, o sea, hacen una combinación extraordinaria del misterio, rozando con el terror, porque no da miedo, con la comedia costumbrista, pero llevado a, a, al, la, al equilibrio buenísimo. Y buenísimo. la sátira, porque... La sátira, el la, drama, mí, el drama también,
0: ¿eh? Les el, doy una pista yo, así a los oyentes, uh, en forma de pregunta... ¿Habrá visto
4: la serie Iker Jiménez?
1: <risa>
0: que
4: no se la pierda Iker
0: Jiménez.
1: Creo
4: que ya la ha visto tres veces para, para analizarla, yo estoy convencida. ¿Sí, tú crees? Sí, 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 sí seguro que Hay sí. Hay una parodia ahí brutal. Claro, ¿qué, qué pasa con esto? ¿no? Que lo que se recrea un poco también es todos esos programas del misterio de misterio, digamos que es un homenaje ¿no? a esos programas de la cara de Belmez, de los mm. ovnis, del misterio, de todo esto que hemos conocido. ¿no? Pero insisto, los actores, Berto Romero, André Buenafuente, María voto, Nacho Vigalondo que interpreta a ese Huerca ese Romero, que es ese presentador de programa de misterio un poco alter ego de Iker Jiménez, que está extraordinario sí. Ramón Barea, que mm. es un actorazo también, y lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño fragmento, una escena de bar situamos un bar de extra radio que eso ya es un plus en una serie y en cualquier historia, eh, de esos bares que tienen la tele al fondo y todo el mundo en el bar está comentando lo que está sucediendo en la televisión. Y lo que vemos en la tele es a Gorka Romero, o sea, Nacho Vigalondo, que está comentando algo. Vamos a escuchar.
8: Tenemos un público muy inteligente, muy libre y siempre hemos querido tratarle con respeto y decirle la verdad, decirle la verdad por muy incómoda que sea, así que también va por vosotros, eh, público de Nueva Era. Eh, es que se lo merece, es bueno, un gracias, sí.
9: Desde el estudio. Ese que hace años que no pone una grabadora en un piso. Ah, pues yo a veces veo su programa y no me parece mal, ¿no? Ah. ¿no? Pero si no contrasta fuentes, tira de demagogia barata y explicaciones simplistas, ese tío no tiene ningún respeto por el misterio, hombre.
11: Pues el programa está muy bien
1: hecho, ¿no? estamos con el bien hecho. El Holocausto también estaba bien hecho. No,
2: de política no discuto, que pierdo,
5: clientes.
1: Política. El holocausto.
2: Yo estoy con la China, ¿eh? Si no de que le iban a dar un Es que solo se lo dan a los mejores. ¿Qué pasa? Que
9: se tienen los cojones de decir lo que otros callan. Y eso no
8: gusta. En eso tiene razón.
9: ¿Y qué es exactamente lo que los otros callan? Pues que hay cosas que. que estamos controlados por las élites. ¿Qué élites? Joder, por las élites. La CIA, Bill Gates, las farmacéuticas. El Ibex. Ahí está.
7: También. Los
2: chentráis, si sí son todo lo mismo. Mira, un tío como Gorca en la política y ya verías tú cómo tira para adelante este país. Eso
1: es, un gestor que no se case con nadie, ni de derecha ni de izquierda. No, cara, de extremo centro. De extremo pero sumo bueno, sumo sí. de cuñado, ¿eh? Sumo de cuñado. bueno, muy buenos, sí, es, 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 este es Una maravilla.
4: Bueno, pues, ¿a qué, ¿qué referentes? Evidentemente todos estáis pensando qué fuentes tiene esta serie. Tiene muchísimos mil, podríamos decir, pero vamos a situarnos en los más populares, ¿no? Nacho Nieto, ese personaje seguro que fue fan de Fernando Jiménez del Oso.
9: Bienvenidos a la otra realidad. En este programa hemos recorrido ya un camino y queda otro aún largo por recorrer. Aquí se han debatido temas a veces apasionantes... Un poco Leonardo Cohen, también? un <risa> que está aún pendiente. Fernando de Jiménez
4: del Oso, psiquiatra, periodista y pionero ¿no? en ese sí, formato. Sí, fue, ¿no? lo fue. También todos estamos pensando en ese programa Cuarto Milenio presentado por Iker Jiménez.
8: Se ha descubierto algo que ha pasado más o menos sin pena ni gloria en los medios convencionales y a mí me parece inquietante realmente, inquietante de verdad. Esto viene de Australia. Ya. En Australia, el Queensland Brain Institute, ha descubierto algo que, como digo, no se le ha
6: dado, en mi opinión, el eco que merece, porque es muy extraño. Verán, han hecho pruebas en el laboratorio
8: y han demostrado que ocurre algo con el COVID que no ha ocurrido jamás en el cerebro humano. Son muchos. Muchos de ustedes, los que me dicen, Iker, no nos olvides, tienes que hablar del de COVID persistente. Gente que, aunque los medios no hablen ya prácticamente, sigue sufriendo las consecuencias. En Una na-
4: de las consecuencias... En Nacho Vigalondo. O sea,
0: eh, 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 sí, bueno. Eh,
4: no, 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 decir, Nacho sí, sí. interpreta el personaje perfectamente muy, sí, muy sí, bien. Sí, sí, Además, este, que tienen en común estos programas, ¿no? Esa música tan excesivamente alta por encima de la voz del presentador que hace unas pausas larguísimas. Robada verdad,
1: Jesús Quintero, estoy escuchando, ¿no? Porque ha puesto el, el wish here. De pronto, sí, ¿no? sí, exactamente, exactamente. <risa>
4: Y un último referente que vamos a situar aquí también por citar al cine es el Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, porque también conocimos allí al profesor Caban, que en su programa tenía invitados de nivel.
10: El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio.
4: Aquí, entrevista al demonio, aplausos por favor. Claro. Que estaba interpretado además por Jimmy Barnatán cuando era niño, un personaje, un vamos músico, actor que hemos tenido aquí también en el Comanche alguna vez. Eh, de verdad, el otro lado, seis episodios, tenéis que verla porque no, no os lo vais a pasar mejor. Algunos que ya lo han visto dicen
0: que están contentos de haberlo hecho y otros, bueno, los que lo vayan a ver, la semana que viene ya podemos eh, escuchar opiniones generales. Vamos con Napoleón. Bueno, la peli, la verdad es que a unos les ha gustado, a otros les ha parecido horrible. Por por incongruencias históricas, falta de rigor, o sea, todo tipo de opiniones. Pero Máximo Pradera nos quiere hablar de los mitos y leyendas, no de la película, sino del emperador, de, del tipo en cuestión, de por ejemplo, Napoleón.
1: Sí, por ejemplo, leyenda número uno, el pene de Napoleón.
0: Era pequeño, ¿no?
1: Era de cuatro centímetros, querida Julia. Eh, parece ser que tenía un problema glandular, el... Eh, Pequeño Cabo, como le llamaban. Y la historia del pene de Napoleón <risa> es la siguiente. ¿Man Pequeño Cabo al pene o <risa> a los dos. <risa> eh, cuando muere en Santa Elena, en esta islita del Atlántico Sur, el médico que tenía, que era un anglo... digo, un uh, franco-italiano al que había maltratado a Napoleón durante todo su exilio, le escupía y le echaba la brasa. Esa, esa relación desagradable con los médicos, vete de aquí, mata sano, que no hace más que maltratarme. Entonces el médico le hizo la autopsia y se vengó y le sajó, le cortó el pene. Eso es va a misa porque había 17 testigos y tal. O sea, Entonces, esto sí es verdad. Esto sí es verdad. Vale. Eh, el, médico, el, el médico de Napoleón vende enseguida el, el miembro al confesor de Napoleón el que le, el cura, el que le. Eh, eh, ungió de los Santos óleos. Se lo vendió y ahí empieza ya la compraventa. Este se lo lleva a Córcega, en Córcega lo compra un inglés. Al final el salta el charco, el, el pene de Napoleón, que no estaba. No estaba en Formol. Ojo, era un. Uh, crosso- ¿Y cómo se mantenía? Pues es que el aspecto era era terrible, era, yeah. decían que era como una especie de anguila reseca de,
0: yeah. era, era,
1: era, era penoso verlo, vamos y cae en manos de un pirao llamado John Latimer, que era un urologo de prestigio, un, un yankee que había estado de urologo de los nazis del juicio de Nuremberg, por ejemplo había sido el asistente de, se, se había quedado porque era, era urologo y coleccionista se quedó con el con el vasito de la botellita de veneno que se metió Goering para suicidarse durante Nuremberg, luego tiene también in. Este, bueno, ya falleció, tenía restos de la tapicería del coche de Kennedy en Dallas, tenía restos del cuello de, de Abraham Lincoln, cuando le pegaron el tiro en aquel teatro, en fin, era un pirao, ¿no? Y compró vale. por 3.000 dólares Me gusta
0: dólares, el resumen, sí, el Latimer
1: el doctor Latimer compró por 3.000 dólares el, el supuesto pene, como era urologo pudo atestiguar que era un pene de verdad o sea, que no era ninguna víscera distinta pero claro, no se ha hecho todavía que además se podría hacer ...comparar el ADN de, ese, de la anguila a esta arrugada con los restos de Napoleón que hay en, en Valid, ¿no? No se ha hecho y Francia parece ser que no quiere y, bueno, esa es la, un poco la, la historia. <risa> Siguiente. O sea, mi- se podría,
0: o sea, se podría mirar el ADN, claro, pero no quiere. Claro, ¿vale?
1: no, 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 nadie quiere, pues, el que lo tiene, porque, porque no ya. quiere que pierda valor, porque supongo que será mentira todo, y, o bueno, hay posibilidades de que sea mentira y Francia porque sería una humillación, ¿no? El, no sé, el descubrir que eh, le cortaron el pene a su... Ya. A, al exportador de la Revolución francesa, ¿no? El el siguiente mito lo vamos a. le vamos a dar paso con una, un momento a Alfonso Guerra. Y a mí me da siempre mucha pena los humoristas. Porque ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. Antes había de, de, de homosexuales, de de enano. Bueno, pues, de enano no se podría hablar Julia con de, de Napoleón. Porque no era tan enano. No era tan, ¿No enano. Era tan enano, o sea, no, ¿se me... podría
0: hacer una, un chiste sobre la altura de Napoleón sin mm-hmm. ser viviente? No se
1: podría, no se podría. No, pues desde vale. luego era más alto que Sarkozy.
2: Y en cambio ha acuñado el, el, el síndrome de, el síndrome de Napoleón, ¿no? Claro. Es que es.
1: Bien, dices, Joana, el, el complejo de Napoleón, me de podió... que los, de los bajitos. Eh, pues eh, tienen un carácter muy agresivo. Bajitos, pero matones. Eh, y luego intentan seducir. Bueno, Sarkozy yo creo que es el ejemplo mejor, ¿no?, eh, en los últimos tiempos de, de personaje con síndrome de Napoleón.
0: ¿Cuánto debía medir Napoleón? Pues
1: mira, eh, no se sabe con exactitud, pero entre ya. de Dano, entre 1,70 y 1,73. Hombre. Está bastante bien. Hasta, a ver, ¿no era enano? No, 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 en absoluto. Por eso, por eso lo calificamos de mito. Entonces, vale. es una leyenda que... Eh, se inventa el Reino Unido, pues estaban ya, la Gran Bretaña estaba harta de Napoleón y le colgaron el, el San Benito de, enano. de que era pequeño. Y luego ¿vale? además es que la gente... Compró el mito de que era enano Porque se le veía mucho con la guardia imperial Claro, eran tíos mazaos Es como ahora no, no. la guardia de Felipe VI Solo que claro. Felipe VI Mide casi dos metros y si es que no lo sobrepasa no. Y en cambio eh, Napoleón pues era muy, muy, muy bajito Y claro, comparado con esos más tuerzos Mastuerzos que yo de la guardia claro. imperial vale. Pues parecía efectivamente un canijo eh, La siguiente leyenda La vamos a ilustrar con el príncipe de Egipto
9: Silencio, habla faraón Intento levantar un imperio y vuestro único pensamiento consiste en divertiros destruyéndolo. No os he enseñado
6: nada. No debéis ser tan severo con vos, Majestad. Sois un maestro excelente. No es culpa vuestra que no hayan aprendido nada.
1: Bueno, pues eh, como sabéis, Napoleón estuvo en, en Egipto, hizo la campaña de Egipto en 1798 creo que fue, y se le atribuye uh-huh. m- lo de que la nariz de la Esfinge de Giza, de la llanura de Giza, pues que se elaboró un cañón durante las prácticas de, de su crédito, un cañonazo de Napoleón. ...acabó con, con la nariz de la Esfinge... ...bueno, es un camelo... ...porque hay incluso dibujos de a mediados del siglo XVIII... ...con ya mmm, la nariz de la Esfinge rota... ...y parece ser que eh, la rotura de la Esfinge... ...se le atribuye a un sufí... ...un musulmán sufí muy eh, fundamentalista... ...que vio a los pies de la Esfinge... ...que entonces, eh, estamos hablando del siglo XIV estaba cubierta de arena casi hasta, hasta arriba, no como ahora que se le ve todo, el, todo uh-huh. el cuerpo, entonces se podía uno subir se subió a la cabeza de la esfinge y con una barra de hierro rompió la nariz para los campesinos que estaban adorando a la esfinge para que les diera buenas cosechas claro, un musulmán solo, no hay más dios que alá, ¿no? entonces que adoraran a la esfinge pues le sentó muy mal
0: por tanto no fue el ejército de Napoleón no
1: fue el ejército de Napoleón vale. y el último mito que voy a desmentir es que Napoleón odiaba la música, amaba por ejemplo la marsellesa Curiosa versión eh, es Miguel Fleta, el célebre tenor español, grandioso tenor español, que la grabó porque cuando se proclama la República en el sí. año 31, eh, bueno pues la Constitución dice cómo tiene que ser la bandera, que el idioma del, de la República es el, el español pero no hay himno. Y entonces hazaña ma- que estaba de ministro de la guerra, dice, bueno, pues cogemos la marsellesa, que nos enardece a todos. Y a las pocas semanas se entera el embajador francés, y dice, oye, ¿pero qué es esto? ¿Ya ¿Habéis cogido nuestro himno? Y entonces, nada, pero tiraron durante unos meses... El, el, la marsellesa. El himno oficial de la República Española fue la marsellesa, la en, en la versión de Miguel Fleta, eh, con esta letra de marchemos hijos de la patria.
0: Qué curioso, no, no lo sabía esto de la Marsellesa. Sí, aunque sí, sea por sí. unas pocas semanas tiene tiene. Y Max, Napoleón, ¿y Napoleón que odiaba la música o no? Como
1: no, dicen, no 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 para no no nada. No 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 la, la, la amaba. Lo que pasa es que a ver no tocaba ningún instrumento, lo cual era raro en aquella época. Todo el mundo sabía tocar algo. Él no sabía, tenía una voz muy desagradable. La esposa no tenía oído. Pero dice su valet de champ que escribió las memorias que cada vez que oía a Napoleón eh, tararear el Mambruso fue a la guerra pues sabía que se avecinaba una campaña
0: pero esta canción es francesa
1: esta canción es francesa es una canción Anda. es una canción fake news queridos comancheros es una canción <risa> que inventan los franceses después de una batalla ¿Sí? para hacer creer a los ingleses que el duque de Marlborough ha muerto cosa que era mentira luego te pregunto Max si tenía hemorroides en Waterloo que yo he leído eso en ¿Ah, Napoleón
3: ¿sí? Sí. 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 tenía sí. un <risa> cáncer tremendo
1: es una,
0: es, una, sí, eh, es una pena porque se ha acabado el tiempo sí. fíjate, era de cosas interesantes <risa> no, que los pero ahora seguimos perdido. por <risa> por WhatsApp, sí, sí, por WhatsApp
2: eso sí, Me bueno. gustaría mandar un abrazo Muy fuerte a la familia Y a los amigos de Itziar Castro No sé si habéis hablado de su fallecimiento Sí, hemos hablado sí. al principio oh, del programa sí, bueno, pues,
0: sí. Un abrazo pena. desde aquí lo, lo hicimos a las tres sí, y pico sí, cuando sí. empezamos Pero lo hacemos ahora de nuevo Y las veces que, ha dejado huellas, que sí. surjan Desde luego. Sí. Gracias a todos Vamos a por el segundo tramo del Comanche Adiós, Adiós. Un abrazo. Adiós.
11: Son las seis de la tarde Las cinco en Canarias Buenas tardes. Estados Unidos no tiene intención de apoyar el llamamiento que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho para justificar la invocación del artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas, porque ha dicho ya no hay condiciones para la entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Declaraciones que no han cambiado el apoyo a Israel que mantiene históricamente Estados Unidos que ha justificado su postura en que un alto el fuego inmediato solo sembraría las semillas de una próxima guerra porque jamás no quiere ni una paz duradera ni tampoco la solución de los dos estados. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Unidos ha comprado las
8: excusas de Israel de que en este momento un alto del fuego humanitario solo beneficiaría a Hamas y el embajador adjunto ante las Naciones Unidas, Robert Wood, ha explicado ante el Consejo de Seguridad que su país no apoya la resolución que se está debatiendo y que exige un alto del fuego humanitario inmediatamente en Gaza. Si Israel unilateralmente cesara su ofensiva hoy, como algunos países han solicitado, Hamas seguiría manteniendo rehenes y hoy mismo Hamas supone una amenaza contra Israel y sigue controlando Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un apasionado discurso ha señalado que la situación en la franja es insostenible, que el orden público está en peligro y que la única solución para alcanzar una paz duradera es la creación de un Estado palestino que viva en paz y seguridad al lado de Israel.
11: Mientras, sobre el terreno, ataque a la mezquita Alomari de Gaza, la más grande y antigua de la franja, todo un símbolo destruida por los bombardeos israelíes, según informa el ayuntamiento de la ciudad en un comunicado en el que incluye fotos del templo musulmán reducido prácticamente a escombros.
8: En zona centro de la franja, zona que ha quedado desconectada del sur y donde ya no llega ningún tipo de ayuda, la situación es crítica el hospital alaxa está desbordado relatando desde médicos sin frontera que hacen entre 30 y 35 cirugías diarias sin apenas medios ni suministros, sobrepasados los quirófanos pero también la morgue del hospital como cuenta uno de sus médicos Aldo Regues
10: Son situaciones muy tristes y muy dramáticas las que se viven cada día aquí en el hospital eh, por ejemplo ayer Tuvimos más de una centena de pacientes que llegaron al hospital, la mayoría de ellos eh, lamentablemente murieron en, en el camino o en el servicio de urgencias a causa de los bombardeos, los severos bombardeos que se están realizando día con día.
11: Y la reunión que hoy han mantenido en Bruselas, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han concluido sin acuerdo sobre el principal asunto que había sobre la mesa, la reforma de las reglas fiscales. No se han logrado limar las diferencias y el asunto queda pendiente para un próximo Consejo de Ministros Extraordinario.
8: Una cita en la que todavía estará Nadia Calviño como vicepresidenta primera y ministra de Economía porque todavía tardará tiempo en asumir su nuevo cargo, el de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Calviño quiere lograr el acuerdo como sea antes del 31 de diciembre cuando termina a la presidencia española de la Unión Europea y ella pasaría a convertirse en presidenta del BEI.
2: Eh, nuestra expectativa es que el Consejo Europeo de la próxima semana reitere su llamada a que el Consejo de Ministros ECOFIN concluya las negociaciones y llegue a un acuerdo antes de final de año y hemos anunciado que como presidencia eh, convocaremos, si es necesario, un Consejo ECOFIN extraordinario eh, en este periodo.
11: Y miramos ahora los mercados. El buen dato de empleo conocido en Estados Unidos ha impulsado a las bolsas europeas al cierre, incluida la española. Finalmente, el selectivo español, el IBEX 35, se ha situado por encima de los 10.200 puntos. Patricia Gijón.
4: Las bolsas europeas terminan la semana en positivo después de saber que Estados Unidos ha creado más empleos de lo esperado, 199.000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de paro baja el 3,7%. El IBEX 35 queda para el lunes en los 10.223 puntos después de anotarse un rebote del 0,7% con el que logra cerrar su sexta semana en positivo. En la banda alta ganan enteros Grifols, Indra y el Santander frente a los recortes más acusados de CaixaBank, Celnex y Solaria. El barril de Brent sale de mínimos de seis meses y remonta en la jornada de hoy hasta recuperar los 75 dólares.
11: Vamos, ya con la actualidad de los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas tardes,
10: miradas puestas ya en una nueva jornada de liga. Mañana, entre otros, se juega el Betis-Real Madrid en el Villamarín. Será a las 6 y media de la tarde. Hoy ha hablado Carlo Ancelotti, el entrenador del Madrid, al que le han preguntado por otra de las noticias del día, la firma de John Ram por el circuito árabe de golf, por más de 500 millones. Preguntado por si él se iría a Arabia por ese dinero, esto decía el italiano. A pie. Sí reserva, No, no,
9: no necesito reservar vuelo, voy andando. È una broma,
3: cada uno elige lo che quiere.
10: Por cierto, ha dicho no. Ancelotti que a comienzos de 2014 Vinicius y Camavinga podrían estar listos ya para volver al trabajo con el grupo. Esta jornada 16 de liga que empieza a disputarse hoy a las 9 de la noche en el Coliseum Getafe Valencia. Y en segunda empieza hoy también la jornada 19 con dos partidos. A las 6 y media Albacete Villarreal B y a las 9 Español Zaragoza. Fútbol femenino informa el Barça que MAPI León se ha roto el menisco externo de la rodilla derecha en el entrenamiento de esta mañana. En baloncesto tres partidos de Euroliga para hoy. 8 y media Barça Estrella Roja y Barça fenerbache y a las 9 Asbel Valencia y Balomano desde las 6 juega la selección femenina con contra la República Checa en busca de los cuartos de final del Mundial.
11: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
8: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. El líder afronta la visita a uno de los estadios con más ambiente, contra un equipo que busca plaza europea, Betis-Real Madrid. Además, Villarreal-Real Sociedad, Mallorca-Sevilla y lo más destacado del Alavés-Las Palmas, la Segunda División y la Liga ACB de Baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media, la tarde es deporte en Radio Estadio. Estadio con Edu García. Te
4: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Ya está el restaurante de papá terminado. Solo nos falta la web de reserva.
11: Lo tengo resuelto, Santi. Hacemos un curso en cibervoluntarios. Es fácil, está chupado, ¿sí? Hay muchas personas que, como Santi, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org. Es fácil, está chupado.
9: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
5: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
4: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso
5: casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
9: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail
2: por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado y yo, lo siento y el tranqui, estas cosas pasan. Y así hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
0: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
2: Por eso en y en el corte inglés solo hasta el día 14...
9: Tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como...
2: Lego, Pong, Nerf, Party and Co.
9: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre...
2: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercore y en el corte inglés.
9: En tienda, web y app. <coughs> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: 98.0 FM. Onda
5: Cero. Madrid.
8: ¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros descubre el Mediterráneo. Italia y Francia te esperan. Ocho días con todo incluido. Y ahora con embarque en Valencia y bus gratis desde Madrid a partir de 613 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
11: 80 gramos de deliciosas
5: palomitas cocinadas a 1200 vatios para la señora Están de cine Bueno, con una Smart TV con UHD 4K Motion Accelerator Cariño, ¿qué dices? Con HDR sería más como decir. Niño, ahora puedes demostrar que no tienes ni un pelo de tonto Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel
1: Para los
10: que quieren ser libres
9: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
0: The tramo del territorio Comanche. Ha llegado ya Lorenzo Capriles, seguramente. Bueno, he
6: llegado ya y tengo aquí una ristra de morcillas que ni en Burgo, Julia. Enseguida.
0: También sí. ha llegado, espera espérate, también ha llegado Noelia Dánez Muy buenas. Muy <risa> buenas tardes. ¿Qué tal? Y, y sigue a mi lado Nuria Torreblanca aquí también. Aquí estoy. A ver, a ver esa ristra de morcillas, porque ya he visto que te estabas opinando encima y que es tan amable que me va enviando mensajes. Sí, Me envía claro. SM, no, no Whatsapps, que no sabe no, lo que... No tiene Whatsapp. No sé, en su teléfono sí. no hay. Pero SMS... Sí, un montón. Yo, Yo he pensado, pensado, cuando cuando llegue aquí, que cuente lo que él quiera.
6: No, hombre, lo que él quiera, no, hombre, porque ya... Pero tengo muchas morcillas. La primera, por favor, no vayan a ver Napoleón. No pierdan (risa) tres horas de su vida, que solo hay una. No pierdan 20 euros, porque...
0: ¿No te ha gustado? No.
6: (risa) Vale, ¿por qué? No, ni siquiera el vestuario. Esa escena de la coronación, vamos... El rey Baltasar del, del Cortilandia va mejor vestido. Ese armiño, pero si se ve a la legua que... que, que, que es que, sintético. Que, vamos, sintético. Que eso contamina más que yo qué sé. Por <risa> favor, si es plástico puro.
0: O sea, el vestuario muy mal. Es ¿Y todo el resto horroroso. De, todo, todo, vale.
6: todo. Y no sale España, Julia. Que yo al estreno fui de de de, de re, pues eso de del de algarrobo y todo el mundo me preguntaba de qué va el vestido y digo pues luego voy a ver el vestido pues de la resistencia española claro, claro. hombre sí, muy
4: bien, ¿es verdad?
6: todos vestiditos de franceses y yo el único que hasta me fusilaron y todo unos que había ahí disfrazados de soldados hombre por favor lo hacen en el Prado y nadie va vestido de, de eso, de los... Que de, mataron, resistencia de resistencia española. española. Okay. Pero hoy hablaste hablaste con
4: Joaquín o con Ridley
6: Scott. No, 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 porque llevaban más seguridad que Biden. No yeah. nos dejan ni acercarnos ni a cinco metros. Así. Caray. A, Pero fue ya, en el
0: Prado, sí, sí. En el, en el Prado, de... en el auditorio ah, o sea. del Museo
6: del Prado que está muy bien, pero un poco pequeñín, porque, vamos, de hecho, María Palomo y yo estuvimos haciendo un poco el toto con la foto y eso igual, y, y en cuanto vimos que nos metían en el gallinero arriba del toque, no se veía nada, pues nos fuimos a hacer por ahí.
0: Eso está bien. Bueno, o sea que no te gusta Napoleón, vale, nada, por múltiples visto, razones. La he
6: visto en un centro comercial el sábado pasado, uh-huh. y vale pues es ya está. horrorosa, horrorosa.
0: Muy, segunda morcilla, sobre el tema de Prada, de Shanghai ¿alguna cosa que añadir?
6: ...hombre, pues que Joana... ...es una gran compañera y una gran... guitarrista, Joana, Joana... Joana sí. ...que me he cruzado con ella... Sí. ...pero que a ver, que no nos adornen... ...mi industria con todo, cosas intelectuales... ...y con todo, a ver... mi Ucha ha ido a Shanghái... ...porque China ahora mismo es su primer mercado... ...puto pelota, ya está... Yeah. ...todos los multimillonarios chinos... ...en esta especie de comunismo capitalista... ...que tienen ahí... Pues van a Prada como moscas a la miel y hay que hacerle bueno, la pelota pero,
0: Sí, pero no solamente a Prada ¿eh? no solamente a Prada, bueno, eh, Caprile yo veo, el Paseo a Prada. De Gracia, yo veo el Paseo de Gracia uh, en los últimos años y eso que el tema del COVID lo ha frenado muchísimo, pero todas las boutiques de lujo de Paseo de Gracia hasta hace poco tiempo, hasta hace 10 años 10-12 años, eh, todos tenían su dependiente o dependiente ruso sí, esos sí. han desaparecido uh, y ahora no hay ni un solo ni una sola tienda de lujo que no tenga asiáticos eh, y chinos en particular.
6: Bueno, pero aquí ya lo hemos hablado un montón de veces. Mi sí. industria es camaleónica. Sí. Eh, para aquí, para allá, para acá, porque al final, pues Julia, pues, pues estamos en esto, sí, porque nos gusta. A mí me gusta muchísimo, pero también queremos ganar algo de dinerito. Claro. Uno es un pilinín como yo y otros es muchísimo. Como la señora Miucha Prada, que claro que sí, que fue comunista hasta que vio hasta que vio La luz. La luz. La luz. Sigue, de los la, dólares. Luz, sigue sí, la luz, sí Dorothy, Sigue la luz y pumba. Claro, Y sí, ya sí. está.
0: Sigue el dinero, ¿eh? sigue claro, la pista claro, del dinero, claro, eso es siempre. Claro, bueno, sí, pero, pero es verdad que sigue, que sigue siendo una marca. Eh, m- m- con estilo elegante, minimal Hombre, sí. discreto, es a diferencia de otras ese debes.
6: relato ese relato ha sabido conectar muy bien y perdona mi corrección política ¿Mm? con, con los de la OCI y el Martini ¿sabes lo que te quiero decir?
0: <ríe> <ríe> <risa> ¡Qué bonito! Como ella, la OCI pues y el Martini. Yo
6: soy de izquierdas pero compro Prada y yeah. aunque me cueste una carterita 7.800 euros pero es Prada Bien. ¿Me entiendes? O sea, ya, ya, ya. Pues no tengo... Claro, si me gasto 7.800 euros en Versace, pues ya como que canta más, ¿no? Pero si es Prada, pues bueno. Pues es
0: discreto. Es discreto.
6: Claro. No es discreto nada, pero bueno.
0: Bueno, ya, ya. Basta ver el triangulito para saber de lo hombre, que estamos hablando.
6: Hombre, vamos, la logomanía mm. de Prada si la ponen hasta en los calzoncillos que te hace un daño el, el triangulito. <risa> ya, ya,
0: ya. Bueno, también en tus morcillas veo que tienes opinión sobre Leonard Cohen también.
6: En el SMS sí que no lo aguanto. Ah, vale <risa> Somos dos Es que a mí Esos que cantan Que parece que están Estreñidos en el baño Julia Ya, y, ya, ya, ya. No, Pues no
0: Bueno, pues nada Queda dicho pero,
6: eh, pero esas son las del SMS Que tengo aquí una lista Ya he tachado más? una sí, sí, trae, Ah, ¿cuál? Sí a ver. La, pri- el, la primera morcilla Que me lo ha pedido a Neyma Y no hacía falta Que me lo pidiera a Neyma. Desde aquí Mi felicitación Y mi agradecimiento A Ana Cadenas Por un libro Que dejo aquí en redacción Con una ¿Sí? dedicatoria preciosa se llama Ana Cadenas, por lo visto está en China, nos está oyendo Sí, una compañera China. Una compañera, sí, se Ha escrito sí. una novela muy bonita en la esfera de los libros que se uh-huh. llama Una muchacha en el Alcázar. Así que una lectura para esta Navidad. O si tenéis a algún amigo o amiga que le encanten estos novelones románticos, históricos, pues el regalo perfecto. ¿Qué, ¿Qué más has, ap- más has
0: apuntado? Alcázar". A ver.
6: Pues luego, eh, que el otro día Julia... ...como estoy viajando mucho con Maestro 6... ...exterior para aquí, exterior para allá... ...que hablando de viaje, Julia... He bichera un poquito por el Instagram, Sí. y aquí Tenerife, Huelva, para acá, para allá... Y sí,
0: lo, los lugares más alejados claro, posible de Barcelona, Claro, y, y los de comunicaciones más complicadas. Y los
6: de San Sebastián de los Reyes aquí, metidos.
0: Ya, ya, ya. Pues mira, si quieres venir conmigo a Roa de Duero, me está Ay, cinco yo en Roa de, de En Roa
6: de Duero tengo muchos amigos, yo, ¿Así? ahí pasé yo un momento de mi infancia con un anticuario que ya ha fallecido muy amigo de mi madre que sus hijos se siguen dedicando a, lo, a las antigüedades que se ah. llamaba Zenón
0: oye pues nada que vengan a vernos que vengan a Ro a vernos un, en la unos, semana que
6: viene en unos momentos preciosos la semana que viene yo hasta que no acabe maestro Julia estoy atado de pies y manos bueno pues resulta vale. que en uno de estos viajes con maestros pasando por el control del aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez como se llame que yo ya no ya sé que cambian todos los nombres y pumba y me para la mochila y digo, pero ¿y por qué me paran la mochila? Ya no me dejan llevar las tijeras, no me dejan llevar los alfileres, ya el sante tampoco me lo dejan llevar. Digo, pero si lo he sacado <risa> todo, me dicen, hay un objeto sospechoso. Y digo, pues no sé qué objeto sospechoso, Debe, no lo sé, porque yo al Satisfyer todavía no he llegado, Julia. Llegaré, pero todavía eso no. Te lo recomiendo, sí. Pues entonces, van y abren la mochila y era un libro, Julia. <ríe> Hombre, pero no lo verían como tal, de igual la
0: tenía una cubierta rara o estaba Pero qué a...
6: cubierta rara, si es una, una biografía del padre de la gramática española, don ya. Antonio de Nebrija, yo que si una placadura,
0: dura, una placadura, yo que sé, una no, tapadura. No,
6: tapadura, sí, claro, ya. pero en fin, ya. debe ser que hace siglos que no ven un libro en una placa. Ya ya, 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 bueno, igual. <risa> pues, pues nada, pues nada. era sí. un libro, un libro. Sí, el
0: control de acceso de los aeropuertos es una experiencia cada día Mm. más pesada. Bueno, y hablando
6: de libros, eh, cantizano, vamos, he arrasado, arrasado, canti.
0: Querido eh, Jaime, que sepas que no vas a encontrar a la mitad de los Ni días,
6: uno, ¿sí? ni uno. A ver, lo que te habían mandado tampoco era nada del otro jueves. Ya, si no lo
0: digas, no digas los títulos ahora. No, vos.
6: no, vale, por vale. Dios, no. Bueno,
0: empezamos con Britney Spears, entonces. Venga, que Noelia Dani nos quiere hablar de Noelia. Digo, de Britney Spears.
5: <risa> no, no sé ni de lo que quiere hablar de Ya no sé, después de
0: todo esto, ya no sé. Porque ha publicado uh, una autobiografía. Ahora sí. tiene 42 años. Sí, los acaba de cumplir justo. Empezó cantando a los 12, era una niña, y bueno, su historia medio secuestrada por su padre ha sido tan dura eh, bueno, ahora toma o ha empezado a tomar hace poco tiempo, hace solo un par de años el mando sobre su vida que hasta ahora tenía su padre
5: Sí, 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 yo me acuerdo que el otro día cuando hablábamos de Taylor Swift que me parece que la trajo eh, Santi, ¿no? Seguro la estuvimos sí. hablando de ella y decía Julia, ay, a mí me da como miedo no que esta mujer, bueno, pues seguramente todos los miedos que albergabas eh, tienen sentido cuando hablamos de Britney Spears. Yeah. O sea, le ha pasado absolutamente todo lo que mm. temes que le pase a una persona que empieza en la industria musical con 12 años y que en un tiempo muy corto pues, se convierte en la superestrella del pop que ella ha sido. Yeah. ¿no? Eh, entonces, sí, la verdad es que una no sabe ni por dónde empezar. Pero bueno, yo he empezado por comprarme la autobiografía, os tengo que decir eh, que me la he comprado, <risa> y, me la, y me la he leído casi entera porque el artefacto en sí, lo que es el libro, me ha interesado mucho porque ella ha querido escribir de su puño y letra su propia historia, ¿no? Entonces no ha contado con ningún tipo de trabajo de edición ni de corrección de estilo, eh, solo le han pasado un corrector ortográfico. Entonces es... Eh, co- y bueno, se nota
0: todo eso, Bueno, ¿eh? se todo nota esto que, es ella. que os cuento
5: es, es así y se nota muchísimo en su voz Qué bien. Y, y claro, es la voz de una persona que no escribe ¿no? y que no está acostumbrada a hacerlo, seguramente solo de manera tentativa o a lo mejor privada. Estas chicas son muy de llevar diarios y cosas así. ¿no? Mm. Y de hecho yo creo que sí que ha construido la historia a partir un poco de notas suyas, fragmentarias y demás sobre lo que le ha ido pasando en las últimas décadas. Y claro, como libro es muy sorprendente porque no estamos acostumbradas a esto, estamos acostumbradas a memorias encargadas. Y que fluyen ¿no? pues con un estilo muy periodístico y a veces un poco ortero y rimbombante. Y aquí lo que hay es una historia cruda, contada por alguien que además se escribe un poco como una niña, ¿no? y como empieza con su infancia, pues te lleva bastante a aquel origen suyo y a todas las dificultades que fue encontrando. Eh, yo creo que todas tenemos presente el momento en el que Britney Spears se rompe como, como artista global. Esto es algo que sucedió públicamente en el año 2007, en la actuación del, de los MTV, en la que ella, eh, para esa altura, ya es madre de dos hijos, ya se ha separado, está en un litigio por la custodia de estas criaturas con el padre de ellas. Eh, ya se la ha intentado ingresar en una clínica de rehabilitación en la que ha permanecido solamente unas horas. Si recordáis, ella se escapa, se fuga, se rapa el pelo en una mm. peluquería, toman fotos e imágenes de todo esto los paparazzi, es decir, está sometida a una exposición pública muy fuerte y es evidente que a esta mujer en su vida personal le están pasando cosas y ninguna de ellas es buena, ¿no? Y en ese momento tiene lugar esta actuación de año 2007, eh, que es absolutamente catastrófica, en la que ella canta un playback, esta es la canción que suena. It's Britney, bitch. Lorenzo en trance
6: ya Sí, es que soy súper fan de Britney Sí, ¿te gusta? Muchísimo La que más me gusta es Toxic,
5: toxic Buenísima, Toxic sí. y
0: buenísima Tremendo porque en este momento Pasa lo que pasa con el playback Y se convierte en la me reír, Podemos decir Britney Spears Sí, sí,
5: o sea, escarnio total y absoluto Yo no sé si recordáis Incluido Justin Timberlake Que ha sido pareja de ella años atrás eh, con el que ha tenido una relación además muy larga en el tiempo y con el que ha pasado por todo tipo de cosas, incluido un aborto con el que ya consintió pero del que nunca estuvo convencida, el mundo entero, pero, eh, o sea, fue un destrozo lo que se hizo con esta mujer, eh, se pensó que estaba drogada, que estaba bebida, bueno, ya simplemente estaba sobrepasada, ¿no? Y viviendo ese momento suyo fatídico, una especie de descontrol, espantoso, ¿no? Pero aún así, eh, a pesar de, de ese caos ¿no? El caos. parte del cual público
0: saca un disco que es un exitazo es el Blackout, sí. que va hasta los primeros puestos en la lista de éxitos sí, en sí. pocos días también. Sí, sí,
5: eso es sorprendente sale Blackout, este es el primer single el representante la abandona porque ve que ella tiene una deriva de lo más complicada, el representante la abandona, el padre de sus hijos consigue definitivamente la custodia y Blackout se dispara, es decir, veníamos de hablar durante dos o tres años de la vida personal de Britney y de pronto hay que hablar de Britney otra vez como artista, porque va colocando un single detrás de otro, hasta el punto de que en los siguientes MTV Awards ella vuelve a ser una de las superestrellas y se marca el piece of Me, que es una canción que gusta muchísimo y que vuelve a ganar otra vez un montón de premios uh-huh. y tiene todo el reconocimiento del mundo, o sea que hay esa oscilación brutal De vida privada destrozada, ya loquísima, pero exitazo comercial a lo bestia, ¿no? Y
0: lo terrible de todo esto, eh, aparte de ese ese divorcio entre lo personal y lo profesional, es que todos los problemas que ella podía tener en aquel momento de salud mental graves, eh, lo lo que se decide es... ...quitarle la tutela de sí misma... ...no sí. solamente de sus hijas... ...incluso de sí misma...
5: ...de sí misma, esto es tremendo... ...esto es tremendo y se consigue en Estados Unidos... ...y bueno, eh, creo que no puede pasar con la misma facilidad... ...según tengo entendido en otros países... ...por lo menos no en países europeos... Eh, ...sus problemas de salud mental vienen de atrás... ...tienen que ver con la vida que ella ha llevado... ...desde el momento en que se convierte... ...o la convierten en una estrella de la música... Se ha hablado mucho de la bebida. Ya sabéis que ella era muy amiga de y Lohan y de Paris Hilton. Hay muchas uh-huh. fotos de ellas ¿no? en la noche en Los Ángeles. Evidentemente, ella se pasaba, como se pasaban las amigas también, pero ella en sus memorias lo que cuenta es que, sobre todo, tenía problemas con los medicamentos, ¿no? que es algo también como bastante americano. Eh, tomaba uh-huh. muchísimo Prozac desde los 14 años. Ella está siendo medicada por su, por su familia, que considera bueno, pues que tiene pues unas ansiedades, digamos, que claro, evidentemente, guarda en relación con la vida que lleva ¿no? y con esa exigencia sobre ella como artista, eh, entonces la médica de manera muy temprana y luego ella hace una gestión de esa medicación pues autónoma, ¿no? toma muchísimo aderal y está bastante fastidiada. Eh, ella es consciente y reconoce que aquellos años fueron terribles y que ella necesitaba ayuda, es más, ella pedía a gritos ayuda, pero la ayuda que recibió fue esta suplantación ¿no? de su propia voluntad eh, por parte de un padre que siempre ha estado muy interesado en explotarla a ella. Eh, profesional y comercialmente y en ganar dinero con su hija.
0: Alguien debería hacer un libro sobre todos los padres todos que los no padres merecen ese nombre. Eh, porque me sale una lista mentalmente la estaba repasando ahora y sale una cantidad de, de padres de malnacidos que han Julia,
6: fastidiado
5: la vida de sus hijas y hijos. Eso
6: no sería un libro sería una enciclopedia. Ya, seguramente.
5: Tremendo. Lo de, lo de esta chica es tremendo. Mira, ella en sus memorias escribe mi padre me consideraba demasiado enferma para elegir novio o para para elegir novio perdón pero lo suficientemente sana para aparecer en televisión y para cantar ante miles de personas en distintas partes del mundo cada semana, o sea, él la coge y a partir de determinado momento decide cuál es su agenda de trabajo y decide también cuál es su agenda personal, entonces hay cosas que Britney deja de poder hacer, eh, incluso la médica, de hecho en el año 2018 que esto ya es como cuando ya la cosa se disparata totalmente la, la ingresa, la ingresa en un, en un centro, claro, a razón de 60.000 euros la noche no sé qué barbaridad pero no deja de estar privada de libertad y la someten a un tratamiento de litio en contra de su voluntad. Y fijaos que donde está ingresada hay una enfermera que es la que le muestra por primera vez, porque ella lleva muchísimo tiempo sin tener acceso al móvil y por tanto no ve nada de lo que sucede en redes sociales, esta enfermera le muestra por primera vez en un spa, allí dentro del centro, el movimiento Free Britney le muestra que hay un movimiento global que tiene que ver con esos vídeos que ya se permite grabar de vez en cuando y que sí que sube a un canal de YouTube desde donde se viralizan cada tanto tiempo, un movimiento de gente preocupada, interesada por la salud de Britney y por la situación que tiene ¿no? Igual
0: eso le ayuda, ¿no?
5: Bueno, la despierta totalmente, ella según cuentan las memorias, sale digamos de ese letargo ¿no? que, que permite que su padre la tenga, tenga su voluntad obligada de esa manera, entonces la, la incita a ¿no? una especie de revolución contra él que no había tenido fuerza de llevar a cabo hasta entonces. Y es donde empieza esta batalla legal, que culmina si no recuerdo mal ahora mismo, en el año 21 sí, en septiembre del año 21, justo ahora son dos años, se cumplen dos años de la libertad de Brini ¿no? no. Un movimiento que, que muchas apoyamos, ¿no? Incluso activamente en redes, porque, sí, porque sí, era evidente sí. ...que esta mujer estaba en unas condiciones verdaderamente catastróficas.
0: Y yo me acuerdo, contamos aquí, el, aquí sí. la resolución del juicio... ...pero yo recuerdo que nos hacíamos preguntas... ...y estábamos perplejos... Eh, ...que en una sociedad como la norteamericana... ...un padre pudiera tener ese, esa capacidad legal... ...o sea que las leyes protejan Exacto, a, un, las leyes a un padre... Eso. sí, claro, que, que, ...que decide que su hija está inhabilitada a todos sí. los efectos. ¿no?
5: Bueno, y que es tan evidente que a, a cambio lo que está obteniendo... ...es un rédito económico... Oh claro, que, claro, claro, o sea, claro. Que, que sí, era, sí. era imposible ocultar cuáles eran las verdaderas oh, intenciones de James Pierce. O sea, era tan evidente, pero le ha costado, ¿eh? le ha costado dar esa batalla. Tuvo que encontrar ella un poco también el equilibrio necesario para afrontar algo hmm. así. No, yo creo que pesó mucho la vergüenza. Ella lo, lo va diciendo todo el tiempo. De, de hecho, las memorias son bonitas de leer porque son unas memorias desvergonzadas donde ella se permite contarlo todo con un nivel bastante importante de detalle y sí que le importa lo que tú como lectora pienses, no. Diciendo por primera vez estos. Es lo que me ha pasado, y estos son los términos en los que lo quiero narrar. Y el mundo lo tiene que saber. Claro que da vergüenza, ¿no? Haberme visto en esa situación de fragilidad tan grande, ¿no? Que, que mi padre se aprovechara de mí da vergüenza. Que yo me drogara o bebiera y me pasara a dos pueblos da vergüenza. Todo eso da vergüenza, pero es mi vida, ¿no? Y tengo que poderlo contar. ¿Y su padre? ¿Qué, qué sabemos de él ahora? Bueno, el padre, sí, sí, el padre estará encerrado en algún sitio con los muchos millones que le ha habido a su hija. Pues ¿Y la ya. madre, Noelia? La madre ha tenido siempre una actitud absolutamente pasiva. Yo creo que es una mujer dominante nada por el padre incluso antes ya de, de que todo esto sucediera y ha jugado un papel muy muy secundario en la vida de Britney aunque ya sabéis creo porque es una de las cosas que ha trascendido a cuenta de su cumpleaños que celebró el pasado sábado que Britney pudo verse con su madre por primera vez después de mucho tiempo no sin que hubiera un encuentro entre ambas o sea que debe estar habiendo una especie de acercamiento también porque ella necesita apoyar un poco digamos las decisiones que va a tomar de ahora en adelante apoyarlo en en las en, en, en los miembros de su familia y luego solo os quiero contar que buscando información sobre ella en los últimos tiempos, sabéis que ella tiene un espectáculo en Las Vegas, de hecho reside allí parte del año, está haciendo unos shows en vivo brutales 3 cuatro veces por semana, o sea que sigue ganando pasta por un tubo, va a verla todo el mundo, está espléndida, yo vi varias grabaciones y bueno, está espléndida, ¿no? ya sabéis que ella baila brutal todo muy bien, ¿no? Tiene un, un físico ahora mismo otra vez portentoso.
6: Y tiene temazos.
5: Y tiene temardos y bueno, temazos. brutal, todo brutal. Oye, estuve en una entrevista que le hicieron en un late en la BBC. Sí. Eh, Sabéis que aquí se ha hablado en España de algún late, ¿no? Donde los, los presentadores tienen actitudes procaces con las mujeres eh, cuando no abiertamente machistas. Y una entrevista hace dos meses y fue absolutamente vomitivo. O sea, quiero decir que los hombres que conducen leites sí y que están muy consolidados al frente de determinados programas de entretenimiento y de entrevista, se siguen permitiendo incluso con una mujer como Britney Spears que viene de vivir un verdadero infierno porque entre otras cosas se la ha tratado como un trozo de carne, se siguen sintiendo legitimados para seguir hablando a las artistas con ese descaro y esa falta total y absoluta de educación y de consideración. O sea, acabé asqueada de la entrevista donde él está todo el tiempo hablándole de sus piernas y diciéndole que por qué no se viene a vivir al Reino Unido y que por qué no, o sea, de verdad fue una cosa y es de hace dos meses con pero una ella, mujer que ha la tanto. Pero
6: ella se las devuelve, ¿eh?
5: Bueno, yo la encontré muy incómoda en esta entrevista. no me extraña, meses, pero se las devuelve. Súper un tipo así,
0: imagínate. Sin más. entender además muy
5: bien, porque además ella, eh, una de sus abuelas es inglesa, ella siempre reivindica esa parte, digamos, de su, de su genealogía, imita muy bien el acento bueno. inglés, eh, hizo bromas con esto, ¿no?, porque recuerda mucho a su abuela y tal, y el tipo lo llevó inmediatamente al terreno de lo sexual, de manera además como inopinada, ¿no? Y fue muy asqueroso. O sea, quiero decir que, que lo que tienen que aguantar las mujeres artistas, tela, ¿eh? Tela. Ahí lo dejamos. A la vuelta
0: vamos a hablar de vaqueros. ¿Cuántos tenéis en casa?
5: Eh, unos so- seis. Yo, sí, seis, seis, ¿Cuánto? ocho,
8: nueve. Sí. Ocho,
0: nueve.
6: Cojo muchos del contenedor. ¿Qué
5: ha <risa> Los Lorenzo Lava.
6: Caprile. Los Lava, pues sí, sí, lo mando al tinte y qué pasa, pues me Así quedan es. fenomenal. Es tremendo lo de Capriles, es tremendo. Pagan mi, miles y miles de euros por unos vaqueros desgastados, pues ves uno ya desgastado natural, pues te lo coges ya, gratis ya, ya. o no.
0: Vale, pues nada, eh, voy a contar los que tengo así mentalmente y a la vuelta hablamos de una exposición que nos va a recomendar Capriles sobre vaqueros. <risa>
8: 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
9: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae
7: Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros
4: al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es
8: barra Prime Terms. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
9: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a ver, ¿Tendrás jamón, no? El jamón, sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor eh, que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
2: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo. Toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
8: ¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros descubre el Mediterráneo. Italia y Francia te esperan. Ocho días con todo incluido. Y ahora con embarque en Valencia y bus gratis desde Madrid a partir de 613 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
4: El mejor plan para el Puente de Diciembre. Disfrutar de tu shopping de Navidad en la Rozas Village. Encuentra las mejores ideas de regalo, con hasta un 60% de descuento sobre el precio original. En marcas como P de Paola, The North Face o New Balance. Del 6 al 9 de diciembre abrimos hasta las 10 de la noche. Para que disfrutes aún más de la Navidad en la Rozas Village.
10: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
9: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te abre ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. AgenciaNegociadora.com. Llámanos. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
7: Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no. Él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha noticias fin de semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Aquí seguimos en la parte final, del tramo final ya de la semana, también de este territorio comanche, con Lorenzo Caprile, con Noelia Dane, en Torre Torreblanca. Y Lorenzo nos quiere recomendar una, una exposición sí. sobre vaqueros. Que la verdad es que apetece mucho. Está en el Museo del Traje, el ¿no? Museo
6: del Traje. Me dejas enrollarme sí, un poquito, sí, claro. porque hay muchas cosas, ¿eh?
0: Vale, vale. pues. Está venga.
6: en el Museo del Traje hasta el 17 de marzo del 2004. Ah, en el bueno. Museo del Traje de Madrid. Vale, 2024, ¿no? De 2024, 2024. ¿Qué 2024. He dicho? Ay, 2020. ay, por Dios, Dios mío Bueno,
0: hay margen, eso está bien, ¿y qué yo, se puede yo ver? Yo es que
6: me he quedado en el 2004, que es el año de mi móvil Por Dios, 2024 ah, mira. Ahí Bueno, pues eso La han organizado dos queridísimos amigos míos Josep Casamartina e Ismael Núñez Que son los que llevan eh, esta fundación de moda indumentaria Antoni de Montpalau que es la mayor colección eh, privada de de moda indumentaria española, que con sede en Barcelona. Y el título es maravilloso. De la calle al Ritz. Un poco dándole la vuelta a ese grito de guerra de San Lorán en el 68... Que era lo contrario, del Ritz a la calle, cuando abrió su línea de preta-porter, la Rive Gauche, y sí. hizo una de sus tantas revoluciones. Y en ese sentido, San Laurent, cuando le preguntaban en las entrevistas, ¿qué prenda le hubiera gustado a usted crear?, y él no dudaba, decía, el pantalón vaquero. O sea que en ese sentido, esa es la introducción. Uh-huh. Hay eh, toda la ¿Qué evolución? Es
0: más Que es curioso, porque yo entiendo lo que quería decir San Logan, ¿no? Eh, la, la versatilidad que tiene un vaquero. Pero Hombre, En realidad, claro. sí, pero en realidad, mm, inventar eso, a, a ver, hay miles de modelos de
6: vaqueros hoy. Eh, bueno, de modo que es la tela lo que le hace... Eh, diferente. Ahí voy, ahí voy. Ah, vale, perdón. Ahí voy. Que una cosa muy curiosa es... ¿Por qué lo llamamos denim o por qué lo llamamos blue jean? Bueno, pues todo esto se origina en las grandes, digamos, ciudades europeas que fabricaban esa sarga de algodón, que es con lo que están hechos los pantalones vaqueros. Esa sarga de algodón, que era un tejido muy humilde, que se usaba para fines militares, que se usaba para el campo, que se usaba para las tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Una de esas ciudades es... Nîmes, en Francia, por eso de ahí, de Nîmes, de Nîmes, y la otra era Génova, en Italia, que en francés, Génova es Gen, por eso el Blue de Gen, Blue Jeans. ¡Ostras! No sabía de dónde salía lo de blue jean. Pues es azul no de sal... Génova y de, denim es de Nimes.
0: de Nims. Bueno, vale. lo del denim de, de que venga de Denims, de la ciudad francesa, <risa> me deja perpleja.
6: Pues oye, es que, que, que Julia se quede perpleja con Hombre, algo. Chico, Vamos, me no. voy a casa con el ego por las nubes, ¿eh? No,
0: no lo sabía. Oye, mira, he aprendido cosas. Está bien, no lo, bueno, no lo sabía.
6: Pues el pantalón vaquero, tal y como lo conocemos hoy en día, arranca con... ...ese empresario eh, pues, tipo Amancio Ortega... ...de estos que hay uno entre un millón en cada generación... ...que se llamaba Levi Strauss... Ajá. ...por ese apellido, lógicamente, pues, judío... ...uno de los tantos judíos que emigró a Estados Unidos... ...para hacer las Américas... ...y él se instala en San Francisco... ...en el 1853... ...y empieza a trapichear... Eh, ...con este tejido... Pues que claro, pues imagínate, pues todas las caravanas, las tiendas de campaña, eh, los mineros con la fiebre del oro, los
0: trabajadores de de los los... ferrocarriles,
6: en fin, esa esclavitud, entre comillas, del siglo XIX que levantaron ese país. Pero esa sarga de algodón, él, claro, para abaratar, eh, porque la sarga de algodón azul se tenía de azul índigo con tintes naturales era un poquito más cara y el para abaratar ese tejido era ese color pardo marrón eh, indefinible que vemos en las caravanas en las películas del oeste y en el 1860 es cuando él patenta ese azul característico de los pantalones vaqueros porque aquí aparece ya la industria química que es fundamental para fabricar los vaqueros aparecen los primeros tintes sintéticos en una de las tantísimas revoluciones de la revolución industrial que tiene su origen en el textil en el siglo XVIII con los primeros telares en fin, no me voy a enrollar No, pero porque antes
0: ah, antes debía de ser de un color como...
6: Pues ese color pardusco. Pardusco, exacto,
0: un marrón feo. Que vemos en
6: en las fotos antiguas de los los trabajadores del Ferrocarril. ferrocarril, Y él patenta este color gracias a ese nuevo color azul, baratísimo de producir, gracias a los avances en la química y en los colores, en los tintes sintéticos. Y el segundo paso es... Cuando se asocia en 1873 con Jacob Davis, que era un sastre iluminado ahí de la costa oeste, y los dos patentan ese sistema de remaches metálicos, que son típicos de los pantalones vaqueros, que refuerzan esos puntos de tensión que hay en todos los vaqueros, sobre todo en las costuras del tiro, los bolsillos, para que duren todavía más. Entonces, a partir de ahí, donde ya se define, digamos, el Levis clásico, estamos hablando pues, de los años 70, el siglo XIX, pues a partir de ahí, pues a, a pérez le dé luz, diluvio universal de pantalones vaqueros, de todos los tipos, de todos los colores, hasta llegar a las firmísimas mmm, firmas mmm, del lujo más desbocado, ...sobre todo hablamos de un Cavalli... ...hablamos de un Gianni Versace... ...hablamos de un Dolce Gabbana... ...que han hecho sus versiones maravillosas... ...de un Christian Lacroix... ...y ya la última curiosidad, Julia... ...que en el último desfile de Valentino... ...de alta costura... ...que fue en julio del 2023... ...se ha dado la vuelta de tuerca al concepto... ...la primera salida... ...de ese desfile de alta costura... ...fue eh, con la hija de Cindy Crawford... ...que sigue sí, los pasos de su ...que también madre. es modelo, sí... Es ...una niña espectacular... ...no sé si puede decir si es machismo o no... ...pero espectacular como la madre... ...y de lejos... ...parecía que llevaba un simple vaquero desgastado... ...con una camisa blanca... ...alguna imagen que hemos visto cientos de veces... ...y dices, pero ¿y esto por qué me lo presenta... ...el Pier Paolo Picholi de alta costura?... Es que luego cuando te acercabas a ver ese pantalón, Julia, habían creado ese efecto de pantalón desgastado vaquero todo a base de micro canutillos de cristal. Era un bordado a mano... Oh. impresionante, o sea, yo no sé si el pantaloncito en, 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 el, en, en el cartón que dan a las clientas, pues no sé si te lo vendían por 50, 60 mil o 70 mil dólares, porque imagínate lo que es bordar a mano No el vaquero, no estaba bordado sobre la tela vaquera, es que el tejido que imitaba el material, porque ni siquiera era un un tejido, lo que imitaba ese aspecto de vaquero gastado eran miles y miles y miles de cuentecitas de cristal en distintos tonos para crear ese efecto de gastado e incluso los rotos que están ahora de moda estaban reproducidos con ese bordado minucioso, o sea, ya la vuelta de tuerca. Voy a buscar al la imagen. Concepto de vaquero desgastado.
0: Voy a buscar la imagen porque no era, no, 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 creo que no la he visto. ¿eh? Es no, que no en, en
6: la imagen, en foto, tú dices, pero si es una chica guapísima con una con un camisa blanca y, una... y un ya, vaquero ya, desgastado. Ya, 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 claro, ya. luego te acercabas y decías, o sea, para que veas la vuelta de tuerca.
0: De todos modos, eh, la explosión de los vaqueros con de todo, de, de toda forma y condición, anchuras eh, tanto del tiro como de las piernas, eh, la longitud eh, la anchura, todo eso esta locura de de vaquero que tenemos ahora, yo creo que es de los últimos años, es decir que durante bastantes décadas se mantuvo con variantes sí el clásico pero, el levis, ¿cuál es? Fa- eh, pero había cuatro o cinco formas de llevar el vaquero cuál ahora es el ya? levis
6: más clásico el 500, 500 ¿no? el 500, ¿no? ¿no? 501, sí. 501. Sí. 501 claro Esto... por
0: eso que ahora pero ahora es, ahora ya es todo todo el mundo en to- o sea Hombre, en todas partes a, to- a todas horas
6: Julia ahí mi industria que ya he dicho yo que es muy camaleónica muy vampira sí. y muy carnívora ha visto que ahí había un nicho de mercado espectacular, y ahí ya pues metieron mano por los distintos creadores, diseñadores de moda y cada uno ha sacado su versión, como tú dices, más ancho de campana eh, tiro alto, tiro bajo mmm, de porque, todo, de como todo. tú dices, es una prenda muy versátil que ha sido en ese sentido la primera digamos en, en, en alumbrar eso que es el futuro de la moda, que vamos a una moda absolutamente unisex sin géneros, sin distinción, que hay. Yo, yo en eso estoy, vamos, completamente de acuerdo, vamos.
0: vamos. a recordar unos anuncios de vaqueros de hace unos años en la tele, por ejemplo, en el 79, Lois, sigue existiendo Lois, ¿no?
6: No, la gran marca española, sí, no. que yo, sabes que yo con muchos trajes como mi segunda casa, pues tenían un poquito ahí que no tenían Lois, o muy poquitos, y yo dije, no os preocupéis que yo llamo mis camellos de ropa vieja y un día... Y habéis
0: con, encontrado Lois. Hombre, Luis. les llevé una
6: bolsa con cinco o 6 y con unas camisas muy graciosas, con unos estampados tipo Casa de la Pradera, que sacaron como a finales de los 80.
0: Qué pena que Lois haya muerto. Ha eh. muerto, sí. Sí, es una, una pena. Bueno, y, y ha muerto y ha imposibilitado que muchos niños en Galicia se llamen Lois. Durante mucho <risa> tiempo, ¿no? En serio, ¿eh? O sea, Mira, eh, eso yo no lo sabía. Sí, Lois no. es, es Luis en gallego. Sí. Y entonces yo Conozco, como mínimo conozco tres parejas que tuvieron hijos en los años 80, que les encantaba el nombre de Lois para su hijo y que no lo, no lo pusieron porque era, un mar, era la, el nombre de una marca de tejanos, ¿no? Bueno, de vaqueros. Oigamos ese spot. Míralo.
9: Saca tu
0: ¿Ha sido la única marca de vaqueros española? Bueno, luego tenemos lo lo de Lee, que no creo que era, no no era española la marca Lee, ¿no? No, no era
6: española. Española, 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 fue los. Lois. Lo que tenemos ahora en España, más concretamente en Valencia, es... ...una fábrica más que de vaqueros... ...de tejido vaquero... ...que se llama Ginalogía... ...que tiene su protagonismo en la exposición... ...y que visitamos con maestros de la costura... ...creo que fue en la temporada 5... ...que han desarrollado todo un método a la vanguardia... ...para reproducir... ...de la manera más sostenible y ecológica posible... Todos estos efectos de lavado a la piedra, de desgastado, yeah. de rotos, porque, te, te doy un ejemplo, para, para conseguir ese efecto de lavado, de desgastado, de por eso yo los cojo en el contenedor, Julia, se hay emplean, gente que tiene
0: que dejarse los ojos se, la vida y los
6: pulmones y, rascando. Sí. Y se emplean más... No sé las cifras, si no son 20.000, una barbaridad de litros de agua. Sí, sí. Oh. Vi un reportaje,
0: vi un documental eh, en alguna plataforma, no recuerdo cuál, y se me pasaron las ganas de, de comprarme nunca más un pantalón un pan. con un roto, porque ese, cada uno de esos rotos se hace a mano mm. y hay un, un, una pobre mujer o un pobre niño, eh, niño o mujer arrodillados rascando... Con unas mascarillas ridículas que no te
4: previenen de nada, de nada Tragando el polvo que supone rascar esa rodilla para que quede Así roto.
0: es
6: y Horrible pues Hay, todo hay otra
4: marca, Lorenzo, creo que es en La Mancha, no sé exactamente dónde Creo que se llaman Vaqueros Denim y tienen fábrica propia Y están también apostando ya, por pues, lo sostenible y es
6: una marca preciosa Pues, pues mira, mira no sé, me, lo, me, lo, me lo apunto Y luego yo recuerdo que no sé si era española Se si me acaba el tiempo Unas un, un, es que se llamaba Wrangler No me acuerdo si era español Y
0: el Closet No era español también Pero también acabaron Y los Casper Ya Sí, pero no sé por qué No no han resistido El paso del tiempo, ¿eh?
6: Pues otro comanche Dedicado a marcas españolas De patalones vaqueros
0: Pues venga Para la próxima vez que vengas Montamos el tema Ah, No hemos dicho eh, Ay, sí Tengo que comentarles Que mi querido Pedro Ruiz Estrena esta noche Un programa que se llama Nada del otro mundo Es verdad un especial que he dirigido y he escrito el mismo eh, que se llama uh, Eso Nada del Otro Mundo en la 1, para que lo sepan. Y no hemos dicho nada más durante la, el último rato de Chiar Castro, pero lo dijimos hace, sí. hace un rato. Eh, que descanse en paz, que a las descanse, tres. Descanse en
5: paz. Yo quería decir que estoy consternada, a ver si le podemos sí. dedicar un ratito en el Comanche próximo. Venga, y la semana que viene. Sí. Me parece y... bien, hablemos de Chiar
0: Castro. Sí.
5: Rindamos un homenaje claro a
0: su sí. figura la próxima semana. Gracias a todos, buen fin de semana y hasta este lunes. Adiós Adiós, Super
6: Julia,
10: llévame algún viaje por favor. En Onda Cero,
8: Julia en la Onda, con Julia Otero